0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Irgendwas mit Sport mit Bell und Anselm. Ich bin Bell.
1: Ich bin Anselm.
0: Und unser Thema heute ist die sportliche Früherziehung bei Kindern. Also wie schaffen wir es, Kindern möglichst früh schon den Spaß an der Bewegung zu vermitteln?
1: Ja, ein super spannendes Thema, wie ich finde und das machen wir nicht alleine, dazu haben wir uns jemanden dazugeholt, der sich genau mit der Thematik auskennt, nämlich Dominik Waldhoff. Dominik, schön, dass du da bist. Ja, hi, schön, dass ich da sein darf. Genau, Domi, wir beide kennen uns, weil wir aus demselben Dorf kommen, wir sind im selben Dorf aufgewachsen und seit boah echt etlichen Jahren fahren wir zusammen ja mit ungefähr 60 Kindern, 10 Tage Zelten und da geht es genau darum... Kinder in Bewegung zu bringen, dass sie den ganzen Tag draußen Spaß haben, spielen, rumtoben können und genau darum soll es heute ne gehen, nämlich wie wir Kindern möglichst früh den Spaß an der Bewegung vermitteln können, jetzt nicht im Rahmen des Zelllagers, sondern im Rahmen der Arbeit, die du machst, du bist zum einen Grundschullehrer. Genau, bald. Ich bin momentan noch im Referendariat, aber äh, bald Grundschullehrer. Genau, wenn die Folge ausgestrahlt wird, ist Dominik Grundschullehrer. Du machst selber sehr, sehr gerne Sport und du machst äh, bei uns in, im Heimatdorf, gibt es auch viele Kurse im sportlichen Bereich ehrenamtlich. Und das ist auch ein Thema, was wir heute nochmal schneiden wollen, das Thema Ehrenamt. Und da gibst du unter anderem auch... Kurse für Kindertouren, wo dann Kinder ab vier Jahren zu euch kommen und einfach so die, die Grundlagen der Bewegung einfach spielerisch erlernen. Und da wollen wir uns heute mit dir drüber unterhalten. Domi, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, dich mit uns darüber auszutauschen. Mega cool. Ja, ich freue mich auch sehr. Domi, dann ganz am Anfang, nimm uns doch mal kurz mit, was ist denn so dein sportlicher Hintergrund?
2: Also, ähm, ich habe ganz früh schon durch meine Eltern angefangen mit Sport. Mhm. Äh, mein, mein Vater und meine Mutter sind beide sehr sportlich. Mein Vater fährt unheimlich gerne Fahrrad, leidenschaftlicher Fahrra äh, Rennradfahrer. Cool. Ja. Äh, wir haben früher ja eigentlich ganz, ganz viel Zeit einfach draußen verbracht, wenn wir Zeit hatten. Also meine Eltern sind zeitlich immer sehr eingebunden gewesen, aber wenn wir Zeit hatten, haben wir es draußen verbracht. Ich habe ähm, ganz früh Skifahren lernen dürfen, ähm, ja, genau. Und habe dann irgendwann, als ich älter wurde, jegliche Sportart, die ich irgendwie cool fand und die äh, ja bei uns angeboten wurde, einfach mal ausprobiert. Also ich habe äh, ein paar Jahre Tennis gespielt. Ich habe auch mal Rennradfahren versucht, was jetzt nicht so mein, äh, hm. meine große Leidenschaft wurde. Äh, und dann habe ich halt auch im Verein verschiedene Sportarten gemacht, die jetzt nicht unbedingt Fußball waren. Also ich habe... Äh, war nie der große Fußballer, aber habe dann mit dem, mit dem Kindertouren, was bei uns Kinderturnen heißt, aber eher so ein bisschen Breitensport ist, mhm. äh, habe ich angefangen und äh, ja, habe dann weitergemacht, äh, auch in der, in der Schule und nachher auch im, im ABI äh, einfach verschiedene Sportarten zu, auszuprobieren. Ich habe ein Sportabitur gemacht, also äh, Abitur mit Schwerpunkt Sport und habe da halt dann so das Volleyballspielen. Amateurhaft äh, für mich entdeckt, wandere aber auch unheimlich gerne und äh, gehe aktuell unheimlich gerne ins Fitnessstudio, um so ein bisschen so einen Ausgleich zu finden. Das ist ja
1: genau so ein Thema, was wir eigentlich in vielen unserer Folgen auch schon thematisiert haben wie finde ich meine Sportart? Ne? Und wenn du hast gesagt, du hast Eltern, die sehr, sehr sportbegeistert waren, die dir diese, Mo diese Motivation oder auch die Begeisterung mitgegeben haben und du hast viel ausprobiert. Und ähm, das haben wir ganz häufig gesagt, Bell, ne? wenn du am Anfang in deiner Kindheit gar nicht diese Chance hast, durch das Umfeld, in dem du aufwächst, die Begeisterung am Sport mitzubekommen, unterschiedliche Sachen auszuprobieren und ähm, nur durch den Schulsport selber an Sportarten herangeführt, wirst, wo wir Basketball, Fußball, äh, springen, laufen und na, das war es eigentlich schon. Ne? Dann, ja, die großen fünf quasi. Die, genau, und da ist jetzt nichts für dich dabei, dann hast du, dann hast du ein Problem. Wie sollst du dann deine Sportart finden? Von daher, mega cool, dass du so aufgewachsen bist und dass du diese Gelegenheit so hattest.
0: Das ist ja wahrscheinlich dann auch, oder ist das dein Anreiz, warum du gesagt hast, genau diese Möglichkeit möchte ich eigentlich anderen. Kindern geben, dass du dich dann für Lehramt entschieden hast und auch so viele Kurse ehrenamtlich machst?
2: Also ähm, es war ungefähr so, also äh, beim, beim Lehramt wollte ich Sport studieren, habe aber tatsächlich Sachunterricht studiert, also ah. ich bin Übungsleiter, darf auch Sportunterricht geben,
0: mhm.
2: äh, habe aber wirklich äh, vom, vom Studium her Sachunterricht studiert, kein Sport. Ah.
0: Was ist Sachunterricht? Ähm,
2: das ist, glaube ich in Bayern Heimatkunde Sachkunde
0: ah okay
2: das ist so so jegliches naturwissenschaftliches genau aber äh, ich darf trotzdem Sport geben weil ich meinen Übungsleiterschein gemacht habe und ich habe das aus den Gründen äh, die du gerade gesagt hast auf jeden Fall gemacht also ich wollte Kindern den den Sport so ein bisschen näher bringen und ähm, ich wollte den Spaß den ich auch im Verein und am am Sport äh, in in diesen Turngruppen die ich ja selber besucht habe, äh, das, da wollte ich, dass das nicht verloren geht. Äh, und gerade bei uns war es relativ schwer, neue Leute zu finden. Und ich wurde durch meine ehemaligen ähm, ja, Tourentrainerinnen oder äh, Trainerinnen, die da waren, wurde ich immer so ein bisschen gefragt, möchtest du mal einen Gruppenleiterschein machen? Möchtest du mal einen Übungsleiterschein machen? Dass man so langsam ranwächst. Ähm, vielleicht auch selber mal eine Gruppe zu übernehmen, dass das so langsam so ein bisschen die nächste Generation rangezogen wird. Mhm. Äh, ja, genau. Und dadurch habe ich dann so den Spaß daran gefunden und habe dann auch den, durch den Spaß am Sport nachher den, den Spaß an der Pädagogik gefunden und mhm. mache dementsprechend dann jetzt das Lehramt. Also es ist bei mir, ich bin nicht das klassische Kind gewesen, das äh, gesagt hat, ich will irgendwie äh, mit fünf Jahren schon Lehrer werden, sondern bei mir hat sich das erst relativ später entwickelt.
1: Mhm. Du hast ja auch gesagt, dass du im, im Abitursport, also einen Schwerpunkt Sport hattest. Genau, genau. Was ich auch mega cool finde, dass du die Chance dazu hattest, sowas zu machen. Ja, dass, dass du sagst, okay, ich habe da Bock drauf und dann im Abitur auch deinen Schwerpunkt darauf legen kannst, weil auch da kriege ich ja ganz, ganz viele auch theoretische Hintergründe mit, ne, wie ich so an, an Sport rangehe.
0: Ich habe mich das damals nicht getraut. Wir hätten Leistungskurs Sport machen können und ich habe gedacht, ich bin zu schlecht und habe es nicht gemacht, habe aber anschließend dann Sport studiert. Also total wirrer Lebenslauf. Hervorragend.
1: <lacht> ähm, Domi, das heißt, im Lehramt selber
2: gibst du dann keinen Sportunterricht? Momentan nicht, aber da ich ein Mann in der Grundschule bin, äh, wird meistens... Äh, oder habe ich auch äh, in meiner Tätigkeit als als Vertretungslehrer jetzt die Zeit vorm Referendariat, habe ich auch schon selber Sportunterricht gegeben, weil ich halt einen Übungsleiterschein habe. Also das ist quasi das Kriterium, um Sport unterrichten zu dürfen. Hm. Ein Übungsleiterschein, dass man da nicht ja ganz ohne irgendwelches Vorwissen rangeht, weil man beim Sport ja auch ja teilweise viel falsch machen kann. Ähm, genau, und dann darf ich, Sportunterrichten, aber meine Hauptfächer sind Sachunterricht, Deutsch und Mathe. Okay. Nimm
1: uns doch mal mit, wie läuft denn so ein, so ein Sportunterricht in der Grundschule ab? Was, was was macht ihr da mit
2: den Kids? Es ist ähm, sehr wuselig. <lacht> es ist quasi äh, immer noch ja die Möglichkeit, wo die Kinder sich endlich mal so ein bisschen austoben können. Ähm, wir versuchen äh, immer einen re relativ offenen Anfang zu machen. Also immer, dass ich die Kinder erstmal so ein bisschen in der Halle fangen, spielen, äh, ganz selbst organisiert machen lasse. Hm. Und dann, je nach Thema, äh, wird ein kleiner Einstieg gemacht, meist spielerisch. Und ähm, ja, dann versuchen wir oder versu versuche ich, äh, mein jeweiliges Thema beizubringen. Gerade in der zweiten Klasse ähm, werden die ersten Ballspiele eingeführt, aber auch ähm, so Sachen wie Umgang mit Geräten mhm. und solche, solche Dinge. Äh, dabei ist mir immer persönlich sehr wichtig, dass die Kinder dabei helfen, Dinge aufzubauen. Mhm. Ähm, weil ich finde, dass, dass gerade in der, in der Sporthalle so dieses, dieses Miteinander, aber auch so eine gewisse Verantwortung und Disziplin ganz wichtig ist. Mhm. Und gerade beim Aufbauen kann man sowas finde ich gut üben. Mhm. Ja, und dann äh, führen wir unsere Stunde durch, beispielsweise Geräte brennen mal, da fliegen die zwei Tesla momentan total drauf. Äh, ich habe auch immer gerne gemacht. Ja. Es ist wirklich, wirklich unheimlich schön. Da, da sieht man allerdings auch schon, schon Unterschiede, welche Kinder viel Sport machen, welche, welche nicht. Ähm, genau, und dann spielen wir meistens zum Abschluss noch ein, ein kleines Spiel. Bauen ab, dann ist leider meist die, die Doppelstunde schon vorbei. Wenn wir nur eine Einzelstunde haben, äh, geht so ein großes Vorhaben leider nicht. Also da muss man sich was Kleineres überlegen.
0: Das ist ja auch krass. Also es sind zwei Stunden Sport in der Woche für Grundschüler.
2: Ich glaube, in der, in der vierten Klasse ist es ist es sogar eine dritte dabei.
0: Würdest du denn sagen, ähm, ja. dass die Kinder auch in ihrer Freizeit noch sportlich aktiv sind, also über diese Doppelstunde hinaus? Oder hast du eher das Gefühl, so auch im Vergleich vielleicht zu, so, als wir mal jung waren, ja, ähm, sind die irgendwie unsportlicher? Un also die Koordination ist vielleicht nicht so gut. Merkst du da so einen Unterschied?
2: Also es ist nicht diese klassische Denke, äh, wir haben früher nur mit Stöcken gespielt und waren nur draußen und äh, jetzt alle Kinder sitzen nur noch auf dem Sofa. So ist es nicht. Aber man sieht schon einen Unterschied. Also man man sieht den Unterschied, dass äh, allgemein nicht mehr so viel Sport gemacht wird, dass sich allgemein nicht mehr so viel draußen bewegt wird. Und das merkt man schon, finde ich, ähm, bei den einfachsten Bewegungen, also bei meiner äh, Sportgruppe in der, äh, im, im Verein ist es zum Beispiel so: hat die Kinder, die in der, als als Grundschulgruppe äh, zu uns kommen, ähm, können, da können einige nicht auf den Kasten springen oder ähm, einfache Werfbewegungen, die die wir als Kinder relativ früh verinnerlicht haben, die ja sind irgendwie nicht da. Also das, was man früher so, so im, ja, on the go gelernt hat, also so im Spiel, das ist teilweise leider nicht mehr da.
1: Hm.
2: Gibt es sowas wie Bundesjugendspiele? Gibt's sowas noch? Äh, ja, gibt es noch. Es gibt auch noch das Sportabzeichen. Okay. Das wird auch teilweise noch abgenommen, aber das äh, hat sich auch leicht verändert. Okay. So, also das Weil ist nicht mehr dieses typische Rennen springen werfen, sondern da kommen okay. noch andere Sachen dabei. Cool. Da bin ich aber leider nicht so viel im drin.
1: Weil das war so, dass das klassische Klischee, was dann äh, bei bei manchen Personen, die beim Werfen dann äh, muss es hinter ihnen ausweichen, weil der Ball dann nach hinten geflogen ist bei den bei den Werfübungen. Ne? Also auch da gab es durchaus Leute, die mehr oder weniger sportlich sind. Aber ich teile deine Wahrnehmung, dass so dieses Bewegen gerade das freie Draußen Bewegen ähm, nach meiner Meinung oder so wie ich es wahrnehme deutlich weniger wird. Ich glaube, da ist auch nochmal ein großer Unterschied zwischen Stadt und Land. Du wohnst ja jetzt noch in einem, in einem Heimatdorf in Ostwestfalen. Es ist sehr, sehr ländlich. Unser Dorf hat bereits dreieinhalbtausend Einwohner. Das heißt, da ist viel Natur. Da kann ich meine Kids auch einfach nochmal über die Straße schicken und sagen so, hier, geh auf den Spielplatz, geh zum fahr zum Sportplatz oder wie auch immer. Das heißt, da ist mehr Bewegungsmöglichkeit. Gerade hier in der Stadt sehe ich das noch weniger.
0: Ich finde, da hängt es auch sehr von den Eltern ab. ne? Also ich hatte, ich bin ja in München aufgewachsen und ich brauchte immer Eltern, die mich dann zu so einem Sportverein fahren und äh, mir dann natürlich auch das Equipment kaufen. Das heißt, du brauchst natürlich auch Eltern, die sich das leisten können, also sowohl zeitlich als auch finanziell. Ähm, du hattest das ja auch gesagt, Domi, deine Eltern waren da für dich so ein totales Vorbild. Was würdest du denn sagen, ist die... Sind Eltern wichtig für diese Vorbildrolle oder geht es auch, wenn die Eltern keinen Sport machen, dass die Kinder da einen guten Zugang zum Sport kriegen?
2: Also ich, ich finde, die sind auf zweierlei Art so ein bisschen Vorbild. Einmal, so wie ich das gerade erzählt habe, also ähm, ich glaube, wenn meine Eltern klassischen Stubenhocker gewesen wären, äh, wäre ich nicht so an den Sport rangekommen. Das auf jeden Fall. Also Eltern haben in jedem Fall eine Vorbildfunktion. Ähm, indem sie Sport vorleben, aber auch ähm, ja, den, den Spaß am Sport vorleben. Ähm, aber andersrum sind gerade in der, der Frühförderung beim Sport Eltern auch ganz wichtig, indem sie ähm, den Kindern etwas zutrauen und auch den, ja. äh, die Kinder einfach mal machen lassen. Also ich erlebe das ganz oft, dass Eltern so hinter ihren Kindern herlaufen, während die irgendwie über eine Bank balancieren oder sowas. Und ähm, bei Kindern ist es ganz faszinierend. Das musste ich aber auch erst so ein bisschen äh, lernen. Die wissen unheimlich genau, was sie sich zutrauen können und was nicht. Mhm. Und wenn ein Kind irgendwie selbstständig an der Sprossenwand ganz hochklettert, dann weiß das Kind, das kriege ich auch hin in den meisten Fällen. Und deswegen finde ich es immer ganz wichtig, dass Eltern dieses Lockerlassen hinbekommen. Also mein Kind schafft das schon und wenn, dann ist alles dafür getan, dass ihm nichts passiert, wenn es sich mal überschätzt.
1: Mhm.
2: Und das finde ich immer ganz wichtig, dass da haben Eltern meiner Meinung nach die Aufgabe, das Kind mal äh, so ein bisschen freizulassen, aber auch nicht irgendwie äh, da Druck hinterzusetzen und zu sagen, ja, kommen die letzten sechs Stufen, schaffst du hier auch noch an der Leiter und das Kind ist schon auf, auf 1,50 Meter überfordert. gewesen. Mhm. Also da haben die Eltern meiner Meinung nach äh, eine, gro eine große Rolle.
1: Super wichtiger Punkt, ähm, Vertrauen in die Kinder zu setzen. Und das ist, glaube ich, auch ein Spagat. Ne? Auf der einen Seite, klar, wenn dein Kind irgendwo auf dem Berg äh, an der Klippe am Abgrund stehst, dann denkst du dir, wenn das jetzt den Schritt macht, ist die Konsequenz meines Vertrauens vielleicht... Ähm was es dann nicht einhält, vielleicht deutlich größer, als wenn es von einer dritten Sprosse an einer Sprossenwand runterfällt. Ne? Und da auch so ein Gefühl dafür zu bekommen, was was kann mein Kind und was nicht, finde ich einen mega wichtigen Punkt, den wir uns glaube ich auch alle im Umgang mit Kindern nochmal ins Gedächtnis rufen können. Also ich kenne das bei mir auch, dass ich Kindern häufig weniger zutraue, als,
2: als ich eigentlich dürfte. Es ist auch irgendwie automatisch so. Also ich habe das auch ganz lange gemacht und ja, es ist auch schwer. Man muss, man muss lernen, sich da zurückzuhalten, äh, zurückhalten zu können.
0: Ich finde auch dieses Vorleben so wichtig. Ne, Wenn du Eltern hast, die sagen, ah, es regnet, egal, wir schmeißen uns eine Jacke über, wir gehen trotzdem raus, ist es natürlich ein Unterschied, als wenn ein Elternteil sagt, Boah, es regnet, ja, wir wollten wandern gehen, aber jetzt bleiben wir lieber mal zu Hause, weil es regnet. Ne? oder wenn du Elternteile hast, die sagen, oh, ich probiere jetzt mal einen neuen Verein aus ähm, und gehe da mal hin, da war ich noch nie, Ja, oder probiere im Alter noch eine neue Sportart aus, ähm, da können wir uns ja auch immer alle selber so an die Nase fassen. Ne? Wann haben wir jetzt das letzte Mal als Erwachsener denn eine neue Sportart ausprobiert oder sind in einen Sportverein gegangen, wo wir vorher noch nicht waren? Ähm, ist natürlich auch nochmal eine andere Vorbildrolle für die Kinder, als wenn man sagt, So, oh, ich glaube, ich bin schon zu alt, um was Neues anzufangen oder so.
1: Und ich fand das mega cool. Ich habe mit meiner Oma damals auch, die hat mit mir auch alles Mögliche gemacht. Ich war mit meiner Oma auf der Straße Federball spielen. Ich war mit meiner Oma Fußball spielen. Ne? Also auch da das Glück zu haben, ein Umfeld zu haben. Oder als Kind ist das immer ein bisschen schwer, aber zumindest als Elternteil, wenn ich vielleicht merke, okay, ich bin jetzt nicht so die Person, die die Bock auf Sport hat, oder ich habe da selber noch irgendwie meine Baustellen, dem Kind ein Umfeld zu schaffen, in dem es sich sportlich ausleben kann, wo Leute sind, die sportbegeistert sind. Und da kommst du ja ins Spiel. Du machst das ehrenamtlich, ne? diese sportliche Früherziehung, Kindertouren, wie auch immer wir das jetzt nennen sollen. Was würdest du denn aus deiner Sicht sagen, wie... Schaffst du es denn am besten, den Kindern so diesen Spaß an der Bewegung
2: zu vermitteln? Ich, Also da habe ich mir oder bis vor diesem Podcast habe ich mir da gar nicht groß Gedanken drüber gemacht. Aber ich glaube, ähm, das ist auch so ein bisschen die Essenz daraus. Also dadurch, dass ich selber Spaß am Sport habe und auch selber Spaß daran habe, wenn andere Sport machen, zum Beispiel Kindersport machen, ähm, wird das so ein bisschen übertragen? Also, ich glaube, wenn ich mich da jetzt hinstellen würde, privat überhaupt gar keinen Sport mache und dann den Kindern vermitteln möchte, dass es aber jetzt total wichtig und toll ist, Sport zu machen, das würde nicht funktionieren. Hm. Also, so der, der eigene Spaß am Sport, die eigene, der eigene Spaß an der Bewegung, ähm, finde ich, ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, ja, die, den Kindern das Gefühl geben, dass wir hier nicht, dass die hier nicht Sport machen weil das irgendwer sagt, sondern ähm, weil ich mich selber mit einbringen kann. Also selbst die, die äh, kleineren Kinder äh, einfach mal mitentscheiden lassen, was möchtet ihr gerade machen, ähm, worauf habt ihr Lust, was machen wir vielleicht als nächstes. Das ist, sobald, sobald die Kinder in die Grundschule kommen, finde ich das ganz wichtig. Es muss natürlich immer noch im Rahmen bleiben. Also die Kinder entscheiden hier nicht, äh, wie der Sportunterricht aussieht. Aber sie können einen Teil dazu beitragen und äh, sich Spiele aussuchen, eigene Überlegungen mit einbringen, sowas. Okay,
1: das heißt, die Kinder kommen zu dir an und sagen, Herr Waldhoff, du, wir äh, haben heute Bock auf Brennball. Und dann sagst du, wunderbar, dann bauen wir das irgendwie mit ein. Genau, wenn hm. das passt bauen wir das mit ein. Okay. Das heißt, verstehe ich es richtig, dass du sagst, es ist gar nicht das, was du mit ihnen machst, sondern eher das, wie du es mit ihnen machst, also dass du ihnen einen Rahmen gibst, in dem sie einfach sich bewegen dürfen, ähm, selber Entscheidungen treffen, was sie machen wollen, um dann aus dem Rahmen heraus und dem, wie du mit ihnen umgehst, den Spaß zu entwickeln, mehr auszuprobieren, Neues auszuprobieren und sich dann da Stück für Stück
2: voranzutasten. Genau sich zu steigern, ähm, auch mal zu sagen, nee, das möchte ich jetzt gerade noch nicht. Mhm. Gerade so bei, bei Sachen mit, mit Höhe, das mhm. kenne ich von mir selber, ich habe tierische Höhenangst und ich habe aber auch Kinder dabei, äh, die auch, für die ist es eine Herausforderung, über, über eine Bank zu balancieren. Und ähm, die haben angefangen, zwei Schritte zu machen, haben dann gesagt, nee, ich möchte abbrechen, möchte mich nochmal anstellen, beim nächsten Mal machen es ein bisschen mehr, aber dann, dann wieder und dann wieder. Kinder sind so verschieden, die haben verschiedene Entwicklungsprozesse und nur weil, weil das eine Kind äh, rückwärts mit verbundenen Augen über so eine Bank balancieren könnte, heißt das immer noch nicht, dass das andere Kind äh, das kann, und dass das, das jetzt gerade auch, ähm, ja, auch emotional hinkriegt, ohne, ohne Angst zu haben. Und ich finde, wenn man den Rahmen schafft, wo, wo jeder sich ausprobieren kann und jeder Spaß haben kann am Sport, dann wird auch automatisch so diese, diese Freude am Sport entwickelt.
0: Ich finde das krass, wie viel Sozialkompetenzen da schon vermittelt werden und wie da schon so das Fundament und die Basis dafür gelegt wird für später, also wie man den Sport auch dafür nutzen kann, ne? dass ein Kind merkt, okay, was kann ich mir zutrauen, wann darf ich auch eine Grenze setzen, geht es mir bei der Übung noch gut oder fühle ich mich dabei schlecht, auch so dieses bisschen in sich hinein spüren, ne? auch wenn jetzt alle über die Bank balancieren und ich die Einzige bin, die sich das nicht traut, dann auch zu sagen, hey, ich traue mich das noch nicht, ich stelle mich lieber noch mal hinten an, ne? also ich glaube, da werden krasse Grundlagen gelegt, auch für später. Jetzt gibst du ja, Domi, den, den äh, Kindern ganz viel mit. Was nimmst du denn aus so einer Trainingsstunde für dich mit? Was fasziniert dich daran?
2: Also, erstmal lerne ich unheimlich viel dazu. Auch so fürs eigene Lehramt und so weiter äh, lerne ich unheimlich viel von den Kindern und auch von der Interaktion mit den Kindern. Macht es mir totalen Spaß. Also, gerade wie ich das erzählt habe mit diesem über die Bank balancieren. Es ist ein total tolles Gefühl, wenn das Kind mit einem zusammen es irgendwann schafft, diese Hürde zu nehmen, die halt überhaupt nicht groß ist. Es ist eine blöde Bank. Aber das ist für, für das Kind und in der Situation eine, eine Riesenhürde, die wir gerade übersprungen haben und das gibt einem ja unheimlich viel wieder. Was ich auch immer wieder merke
1: und es knüpft an dem an, was du eben gesagt hast, ne? dieses Spiel. Paars auch im Umgang mit den Kindern und auch das, was was ich davon, wenn ich mich mit Kindern auseinandersetze und und so diesen Entwicklungsprozess mitbekomme, was ich zum Beispiel im, im Zelllager, ne, wo wir auch zusammen hinfahren, immer wieder sehe, ist, dass Kinder auch dann richtig Bock darauf haben, wenn ich mitmache. Ne? Ja. Das ist bei mir so dieses typische Bild von dem Sportlehrer, der eine, eine Riesenplauze vor sich herschiebt und nur daneben steht an den, an den Geräten und eigentlich selber gar nicht sportlich aktiv sein kann, sondern nur mal eine Hilfestellung gibt. Und gerade im Zelllager, wenn, da machen wir unterschiedlichste Spielformen auch, ne? Laufformen, wo es dann irgendwie der Plumpsack geht rum und weiß ich nicht, was wir da so alles äh, mit den Kindern machen. Immer wenn wir mitmachen, wenn wir selber mitspielen, wenn wir Völkerball mitspielen, also wir Erwachsene und es ein, man begibt sich auf Augenhöhe mit den Kindern ist, nicht wir stehen daneben und gucken nur, sondern wir haben selber total Bock darauf, mit den Kindern mitzuspielen, ähm, da auch die Herausforderung zu suchen. Und ähm, da merke ich, da habe ich immer mega Bock drauf und dann gehen die, die Kids auch richtig auf und dann sind da plötzlich Leute, die vorher sehr, sehr zurückhaltend so im Umgang, auch in der Gruppe mit anderen Kindern sind, die dann in dieser sportlichen Aktivität plötzlich total aufblühen, weil sie merken, sie haben da Talente, sie haben da Stärken, die sie so im Alltag in der Schule vielleicht gar nicht leben können und das finde ich total spannend, so aus dem Sport mir diese Stärken rauszuholen, um sie dann mit in den Alltag zu, zu transportieren.
2: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, gerade, äh, wie du schon sagst, im Zeltlager. Ich habe da immer noch dieses Bild vor Augen, wo einfach, ich glaube, das ganze Zeltlager hat Völkerball gegeneinander gespielt. Ich glaube sogar, die Kinder gegen die Leiter, was allen Spaß gemacht hat. Und nachher stand da dieses eine kleine Mädchen, das äh, sich gefühlt hat wie die, wie die Stärkste, weil sie alleine auf, auf weiter Flur noch, noch äh, gegenüber uns war und da, da noch alles retten konnte. Und das, das macht einfach äh, das macht auch einfach unheimlich was mit den Kindern. Und das macht auch mit so einer Gruppe unheimlich was. Also dieses, dieses soziale Gefüge wird dadurch unheimlich gestärkt, finde ich. Also es bringt unheimlich viel.
1: Ein ganz wichtiger Punkt, den wir am Anfang, du machst das, im Rahmen deiner deines Jobs. Du bist du bist Lehrer, du machst es in deiner Freizeit aber auch ehrenamtlich, ne, so wie wir ehrenamtlich ins Zelllager fahren, ohne das Engagement von Leuten, die sagen, wir haben da Bock drauf und wir sehen das als sinnvoll, funktioniert sowas einfach nicht, weil viel zu wenig Geld da ist, was in solche Projekte reingesteckt wirst. Du machst auch die Kurse, die du da anbietest, ehrenamtlich aus deiner Sicht, wie schaut das beim Thema Ehrenamt so heutzutage aus? Habt ihr da Probleme, Leute zu finden? Oder? Ja,
2: ganz einfach. Ja, also ähm, Ehrenamt und gerade Vereinsarbeit äh, ist immer oder mu muss immer gemacht werden von Leuten, denen das wirklich Spaß macht. Ansonsten reibt man sich da glaube ich auf. Und äh, momentan ist es wirklich relativ schwer. Also äh, bin jetzt durch mein Referendariat auch aus dem äh, Kindertouren für eine kurze Zeit raus, weil ich weil ich es zeitlich einfach nicht, nicht hinbekomme und äh, momentan ist es wirklich schwer Leute zu finden. Ganz einfach, die die da Spaß dran haben, ähm, die sich auch ja dazu bereit erklären, irgendwie mal so einen Übungsleiterschein zu machen, um sich damit auch auf einer Ebene auseinanderzusetzen, die ein bisschen mehr ist als, äh, ja, ich passe auf, dass die, dass die Kinder nicht äh, irgendwo vorrennen, sondern ja, auch auf, auf so einer ähm, fachlicheren Ebene ein bisschen auseinanderzusetzen. Und äh, das ist da leider leider sehr schade. Es kommt immer mal wieder auf. Also bei uns momentan im Verein äh, kommen ganz viele unterschiedliche Sportarten wieder auf. Wir haben Volleyball aufleben lassen seit einem Jahr. Jetzt fangen sie an mit, mit Daten da sind die Leute auch erstmal dahinter, aber es, ist, es fehlt so ein bisschen die Langstrecke. Hm. Also beim Daten kann ich das noch nicht sagen. Aber äh, ja, es fehlt so ein bisschen die, die, ja, die Ausdauer der der Leute, die sich da auch reinknien, weil es einfach sehr aufreibend ist. Man kriegt außer ein paar netten Worten nicht viel zurück und es muss einem schon Spaß machen.
1: Hm. Was würdest du denn sagen, was müsste sich ändern, um das Ehrenamt, oder lassen wir das mal vom Ehrenamt weg, sondern was 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 müsste sich generell ändern, damit gerade Kinder diese Betreuung bekommen, die notwendig ist, auch am Anfang, damit sie sich sportlich entwickeln können, damit solche Angebote da sind?
2: Ich glaube, es muss einfach so ein bisschen so ein Umdenken passieren äh, über die, die Wichtigkeit von Sport, gerade früh und auch über, über den Spaß, den es auch machen kann, sich im Verein zu engagieren. Also natürlich, wie ich das gerade schon gesagt habe, äh, ist aufreibend, aber es gibt einem halt nicht in finanzieller Sicht, aber so in, in persönlicher äh, Sicht, emotionaler Sicht äh, was wieder. Wenn, wenn das mehr Leute realisieren würden, äh, dann will, könnte man sich, glaube ich, auch Zeit dafür nehmen. Andersrum ist es natürlich auch so, wenn ich wenn ich einen äh, 9-to-5-Job habe und dann abends mich noch mal irgendwie zwei oder drei Stunden mit Vereinsleben auseinandersetzen soll, da muss ich die Priorität dann schon sehr weit oben setzen.
0: Ich habe das Gefühl, manche machen das dann, wenn sie selber Kinder bekommen und die Kinder dann im Verein sind, dass sie dann sagen, okay, jetzt, da wird gerade ein Trainer gebraucht oder sowas, ne oder eine Betreuungsperson, jetzt als Vater, als Mutter, jetzt engagiere ich mich auch. Aber ich meine, Ne, auch ähm, alle anderen, auch du da draußen, kannst dir mal die Frage stellen, was machst du eigentlich ehrenamtlich? Machst du irgendetwas, was mit Sport zu tun hat oder auch ein anderes Ehrenamt? Also ich glaube, viele spenden vielleicht Geld, ne, aber dass man sich wirklich irgendwo hinstellt und was macht und die Zeit spendet, ist sehr selten geworden, weil jeder so wahnsinnig viel irgendwie auf dem Tisch hat.
1: Ja, der Gedanke, der mir gerade durch den Kopf ging, ist ähm … Genau das. Häufig kenne ich das aus dem Fußballverein, dass wenn eine Mannschaft da ist, dass erstmal die Eltern gefragt werden, weil die Eltern dann die Kinder sowieso auch zum Platz bringen und ähm, die zwei Elternteile, die dann nicht als schnellstes Nein rufen, werden dann an die Linie gestellt. Ne? Auch das ist dann ja so ein bisschen fraglich. Ja, das ist schön, aber auch was Gibt es den Kindern, ne? du hast gesagt didaktisch, aber auch so vom vom sportphysiologischen Hintergrund vielleicht, ähm, was kann ich den Kindern mitgeben, können Eltern da mit reinwachsen in so eine Rolle und können sie sich da auch selber mitentwickeln, es wäre natürlich total begrüßenswert, wenn das Leute machen, die da schon eine gewisse Grundahnung von haben und der Gedanke, der ich hatte, ist, da, da spielt wieder so ein bisschen die, die Zielfrage ne, mit rein. Also welches Ziel habe ich da oder verfolge ich damit? Welchen Benefit habe ich davon, so ein Ehrenamt dann auch zu machen? Wie du Domi ja gesagt hast, ne, du profitierst unheimlich von dem, was du da machst, weil du es dann mit in deinen Job integrieren kannst, in der Zusammenarbeit mit den Kindern. Das heißt, für dich ist ganz klar, ich habe über. Das, was ich den Kindern da biete, auch etwas für mich persönlich, das ist so eine Win-Win-Situation. Und da ist die Frage, wie kann ich vielleicht auch im, im Ehrenamt etwas für mich finden, wo ich mich engagieren kann, wo ich nicht das Gefühl habe, da jetzt einfach nur Zeit reinzustecken sondern und, und Leuten eine gute Zeit zu, zu geben, was super wichtig ist, aber auch, welchen Benefit kann ich dabei rausziehen, dass ich mich da auch mit so dass ich gerne dieses Ehrenamt mache und das auch für mich als sinnstiftend erachte.
0: Also ich bin ja jetzt gerade nicht in einem Sportverein, aber es kommt natürlich auch keiner auf mich zu und sagt: Bell, hättest du mal Lust? Wir suchen gerade jemanden für die Gruppe. Ne? Also die Frage ist ja auch, wie find Also wie geht ihr auf die Leute zu? Ne? Sucht ihr im Vereinsumfeld oder sprecht ihr? Also hängt ihr da beim Supermarkt was aus oder wie kommt ihr denn überhaupt an die Leute dran?
2: Also wir versuchen es oder haben es haben es äh, viel versucht über die Kinder, die jetzt aus unserer größten Gruppe raus sind, denen zu sagen, ey, wenn ihr Lust habt, macht doch einen Gruppenleiterschein oder einen cool. Gruppenhelferschein nennt sich das. Das ist so die Vorstufe von einem Übungsleiterschein. Mega gut. Ja. Dass man da schon mal so ein bisschen rangeführt wird. Und das sind halt, ja, das sind wie so kleine Wochenendfahrten. Also ich habe das damals als total schön empfunden. Und wir versuchen es darüber, aber wir versuchen halt auch die Eltern zu aktivieren. Also, äh, wir haben einige Eltern, die sitzen sowieso äh, an, an der Seite, wenn die Kinder Sport machen. Und ja genau, warum können die dann nicht auch ein bisschen mithelfen? Die helfen beim, beim Aufbauen, gerade bei den, bei den kleinen Kindern, die noch in den Kindergarten gehen oder so, helfen die beim Aufbauen mit und so. Aber darüber hinaus fragen wir immer wieder, es ist allerdings auch wenig Resonanz. Ich verstehe es aber auch auf eine gewisse, auf eine gewisse Weise, weil äh, wenn ich zwei Kinder zu Hause habe, woher soll ich die Zeit nehmen, um an zwei oder drei Wochenenden einen Übungsleiterschein zu machen? Oder allgemein, woher soll ich die Zeit nehmen, um mich mit dem Thema ein bisschen weiter zu beschäftigen?
0: Ja, vielleicht auch so Sportstudenten, Sportstudentinnen, ne, die in die Richtung gehen wollen, die eben noch keine Kinder haben, die Vielleicht, ja gut, Ehrenamt ist ja, es gibt bezahltes Ehrenamt und es gibt unbezahltes Ehrenamt. Ne, Ich habe das noch nicht so ganz verstanden.
2: Es gibt sowas wie so eine kleine Ehrenamtspauschale. Das ist äh, weit unter Mindestlohn, aber so eine kleine Aufwandsentschädigung.
0: wäre ich als Student dankbar gewesen, glaube ich.
1: Das ist das, was ich meinte mit Ziel. Ne? Welches Ziel kann ich damit verfolgen, dass ich nicht nur etwas ehrenamtlich tue, sondern einen Benefit für mich daraus bekomme? Und als Sportstudent habe ich ja genau das, dass ich das, was ich lerne, direkt anwenden kann. Und dann habe ich so diesen dieses Win-Win-Win, weil die Kinder profitieren von der Erfahrung, die ich damit reinbringe. Ich profitiere davon, dass ich mir Erfahrung suchen kann und, und holen kann. Und äh, die Gemeinschaft profitiert davon, dass... Kindern die Möglichkeit gegeben wird und dieser Rahmen geboten wird, dass sie sich bewegen dürfen und da ihre Talente stärken und sportlichen Interessen einfach ausprobieren und entdecken dürfen.
0: Ich glaube, diese Wichtigkeit ist auch einfach nochmal was, was man durchaus betonen darf. Es geht ja jetzt nicht nur darum, da so einen Ball hinzuwerfen und dann laufen da ein paar Kinder hinterher, sondern im Idealfall legst du das Fundament dafür, dass ein Kind ein Leben lang einen gesundheitsorientierten Lebensstil hat. Spaß an der Bewegung hat, Freude am Sport hat, sich dadurch vielleicht auch gesünder ernährt, weniger krank wird, besseres Immunsystem hat, ähm, später auch wieder darum ja Kosten eingespart werden, weil du vielleicht im Gesundheitssystem weniger zu Last fällst mit irgendwelchen koronaren Krankheiten oder so. Ne? Also ähm, ich glaube, einfach nur dieses, ah oh ja, wir bereiten Kindern eine coole Zeit, ist mega gut, aber du machst da ja echt ein Unterschied für den Rest des Lebens bei so einem Kind. Oder kann, nicht immer, wahrscheinlich. Ja, du erreichst ja nicht immer 100 Prozent. Aber, ähm, wenn, wie wir schon gesagt haben, du als Kind keine Sportart findest, die dir Spaß macht, weil unter den klassischen Schulsportarten die Sportart nicht dabei ist, dann machst du vielleicht dein Leben lang keinen Sport. Und dann bleibst du vielleicht dein Leben lang inaktiv.
1: Ja. Erstens das, sich in der Gemeinschaft zurechtzufinden. Ne? Sport verbindet ja auch. Du findest viele Freunde, du findest Anschluss in, im Dorf, in, in einer Gruppe. Du lernst, wie du dich in der Gruppe zurechtfindest, was du gut kannst, was du nicht gut kannst. Und das hört mit dem jungen Alter ja nicht auf. Ne? Auch ich, ich mein Papa wird mich hauen, aber ich denke da gerade an, an meinen Papa. Du hast gesagt, du gibst Volleyballkurse, mein Papa hat sein Leben lang Volleyball gespielt und jetzt mit 63 ist er zu dir in diesen Volleyballkurs gekommen und darf dann da seinem seiner großen Leidenschaft wieder frönen, nämlich genau diesen Rahmen, den du ihnen da bietest, zu sagen, hier ist ein Ball, da ist ein Netz, komm, lass uns mal ein bisschen Volleyball spielen und er geht total da drin auf. Also ich habe meinen Papa selten so happy gesehen, wenn er nach dem Sport irgendwo nach Hause kommt ja, und, und er erzählt davon und ihm tut zwar alles weh, aber er ist er ist happy. Er bekommt, er lernt neue Leute im Dorf kennen, er ähm, kommt wieder in Bewegung rein und das, ne, das, das, das Fängt bei kleinen Kindern an, aber es hört nicht auf, sondern dieses Ehrenamt ist einfach durch die Bank unglaublich wichtig, dass es so Leute wie dich, Dominik, gibt, die so etwas anbieten, die da den Spaß und die Begeisterung mit reinbringen und deswegen äh, von uns, Domi, nicht nur, dass du hier im Podcast mitgemacht hast, sondern vor allem ganz, ganz großes Dankeschön, dass du dich da so engagierst, das ist unheimlich wichtig. Danke. Domi, am Ende, wir stellen unseren Gästen immer noch drei Abschlussfragen ist falsch, sondern Sätze, die sie ergänzen dürfen. Hast du Bock, da auch mitzumachen?
2: Mal los.
0: Gut, ähm, die erste Frage. Sport ist für mich?
2: Der Sport ist für mich ein Ausgleich zum zum Alltag und eine Möglichkeit, einfach mal abzuschalten und für mich äh, Entspannung zu finden, bei allem anderen, was um mich rum ist. Hm. Meine nächste persönliche
1: Herausforderung im Sport ist
2: ja äh, unsere Hobbymannschaft so ein bisschen auszubauen, vielleicht mal auf Hobbyturniere zu fahren und äh, ja, immer, immer besser und äh, koordinierter zu werden, gerade in Bezug auf äh, unsere kleine äh, Hobby-Volleyballmannschaft.
1: Okay, du sprichst da vom Volleyball. Genau. Okay, gut. Papa, hast du gehört? Da stehen Herausforderungen du fährst an. jetzt
0: zu Wettkämpfen, <lacht> genau, oder auf Turniere. Einen Impuls, den ich anderen weitergeben möchte, damit.
2: Ähm, dass Sport auch andere Blickwinkel eröffnet. So, gerade bei, bei eigenen Problemen oder auch bei äh, gesellschaftlichen Problemen ähm, kann Sport einfach mal so den Blick aus einer anderen Richtung geben, kann Sport einfach mal äh, dafür sorgen, dass man, wo man sich vielleicht verrannt hat, äh, mal einen anderen, ja eine andere Sicht
0: auf die Dinge einnimmt. Voll. Das kenne ich auch gut. Also mir hat Sport immer geholfen. Irgendwie war ein Problem nach dem Sport immer kleiner. Also so ein Alltagsproblem als irgendwie vorm Sport.
1: Und ich habe auch noch nie gesagt, dass ich beim Sport war und es danach bereue, hingegangen zu sein. Ich auch nicht. Von daher. Domi, ähm, gerade jetzt in, in unserer Heimat, im, im, im Dorf, im, in Schärfede, wenn jetzt Leute sagen, hey, mega cool, ich ähm, habe jetzt doch Bock, mich auch zu engagieren. Wie kommen sie mit dir, mit euch, mit dem Verein in Kontakt, um zu sagen,
2: ich, ich mache mit? Einfach vorbeikommen, beziehungsweise äh, bei uns ist es äh, ja nicht so schwer, äh, ja, uns einfach ansprechen. Also wenn ich, wenn ich Lust habe, mich zu engagieren, sprich mich an oder äh, sprich irgendjemandem irgendjemanden im Vorstand an. Äh, das wird immer gerne gesehen. Gerade für für unser äh, Kindertouren. Kannst gerne einen Übungsleiterschein machen. Äh, das wird sogar vom vom Verein äh, finanziell unterstützt. Äh, wir freuen uns da immer drüber. Und selbst wenn man nicht so viel, so viel Zeit hat, vielleicht einfach mal andere informieren. Also, Mundpropaganda ist immer so, so das Beste, was es, was es für einen Verein gibt. Und äh, irgendwem bringt es immer was.
1: Vom Verein sprechen wir vom SV Westphalia. Ja. Genau. Und vor allem dann auch einfach, wenn ihr sagt, so, da, da sind Leute, wo ich denke, hey, die könnten da wirklich Spaß dran haben, die könnten da Bock drauf haben. Haut die an oder leitet die noch einfach mal diese Podcast-Folge weiter, dass sie sich das mal anhören können, um, um auch zu verstehen, was da für ein Aufwand hintersteckt und was du da so an der Stelle auch machst.
0: Genau und jetzt nicht nur SV Westfalia, sondern grundsätzlich, wenn du zuhörst und irgendwie den Gedanken hast, boah stimmt, ich war mal im Verein oder ich habe selber als Kind irgendwie damals davon profitiert, dass andere sich die Zeit genommen haben, ehrenamtlich was für mich auf die Beine zu stellen und vielleicht hat die Podcast-Folge bei dir auch so ein bisschen das Bedürfnis geweckt, dann guck doch einfach mal in deinem Umfeld. Wo du dich engagieren kannst, wenn du das möchtest. Wie gesagt, es muss ja auch nicht immer gleich dreimal die Woche sein, sondern man kann sich ja auch erst einfach mal erkundigen und sich da ins Spiel bringen. Und ähm, ich glaube, manche haben auch so diese Hemmungen, dass sie sagen, boah, wenn ich nicht gefragt werde, dann brauchen die mich wahrscheinlich nicht, Ne, sondern sei einfach mal proaktiv, geh hin, sag, hey, ich hätte irgendwie Bock, was zu machen. Vielleicht gibt es ja auch eine andere Möglichkeit, ja, also ähm Manchmal werden ja auch Leute für die Öffentlichkeitsarbeit gesucht oder die irgendwie den Social-Media-Kanal mal aufsetzen oder die Webseite machen oder Und was Fotos, auch immer. Videos, genau, es muss ja auch nicht immer ja. du stehst in der Turnhalle sein, sondern es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, das das Gute zu unterstützen. Und äh, ja, wie du Domi auch so schön gesagt hast, einfach auch selber für dein Herz wieder so viel mit zurücknehmen. Ähm, das ist ja dann keine Einbahnstraße. Genau.
1: Lasst uns gerne mal einen Kommentar da, wie ihr euch engagiert, was, was ihr macht. Schreibt uns einen, einen Kommentar auf Instagram, entweder an bell at on Tour oder an mich mich.atanselmors und dann können wir das auch gerne mal in weiteren Folgen nochmal thematisieren. Domi, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, bei uns mitzumachen.
2: Ich habe zu danken, es war sehr schön.
0: Fanden wir auch und wir sind gespannt, worum es das nächste Mal geht, wenn es wieder heißt, irgendwas mit Sport, mit Bell und Anseln. Bis dahin, ciao.
2: ciao.